0: That's stamps.com, Code Program. Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Carmen Maria Vega est comédienne et chanteuse, elle a 35 ans. Originaire du Guatemala, elle a été adoptée par une famille française quand elle avait 9 mois. Il y a 10 ans, elle a découvert sa véritable histoire. Elle a été volée à sa mère biologique, victime d'un trafic comme des milliers d'autres enfants guatémaltèques. source vous raconte en deux épisodes cette histoire douloureuse et émouvante avec Claudia Prolongeau. Claudia, est-ce que tu peux d'abord nous présenter Carmen Maria Vega À quoi est-ce qu'elle ressemble
1: Alors, elle est brune, elle n'est pas très grande, elle a les cheveux coupés au carré, des cheveux très raides, et c'est une fille qui sourit absolument tout le temps. Donc, quand je l'ai rencontrée, elle avait l'air ravie de m'accueillir. Je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle dégageait. Elle est, elle est très marrante. Elle a beaucoup d'ironie quand elle s'exprime. Elle rigole énormément. Je l'ai rencontrée dans son appartement à Paris, qui est donc décoré de manière assez kitsch, dont elle se moque elle-même. Il y a des coussins avec Jésus. Enfin voilà, c'est assez. C'est rigolo et, et c'est vrai qu'elle-même, ça a l'air d'être une personne assez originale. Et elle est donc chanteuse C'est une artiste bien installée. Elle a sorti son premier album en 2009 avec des chansons un peu rock swing et elle a sorti son quatrième album en 2017. Et cet album-là, on, on en parle parce que évidemment, il parle de sa quête identitaire.
0: Elle est née en 1984 au, au Guatemala. Quelle était la situation dans ce pays à cette époque
1: à ce moment-là, le Guatemala est empêtré dans une guerre civile qui dure depuis 1960 et qui, finalement, va durer quasiment 40 ans. Les dictatures se succèdent, certains civils essayent de lutter contre les militaires. Et c'est notamment le cas de l'activiste Rigoberta Menchu. on en reparlera, qui, elle, va obtenir le prix Nobel de la paix en 1992.
0: Des milliers d'enfants guatémaltèques ont été volés pendant cette guerre civile, parmi eux Carmen Maria Vega. Qu'on va écouter dans un instant. Et pour la première fois, Claudia, ses parents ont accepté de, de témoigner pour euh, Code Source, pour le Parisien. Tu les as rencontrés après avoir euh, vu Carmen.
1: Oui, et ses parents, ils sont exactement comme elle les décrit. Donc, euh, sa mère est exactement comme elle. En fait, elle parle énormément aussi, elle rigole beaucoup. Son père est beaucoup plus discret, il pèse chaque mot. Les deux sont euh, des personnes élégantes, accueillantes, chaleureuses, et ils habitent euh, en banlieue de Lyon, où je suis allée donc, euh, les rencontrer.
2: contenté de notre garçon, mais on voulait avoir une famille avec trois enfants. Donc on s'était dit, à un moment donné, comme ça fonctionnait plus bien pour avoir des enfants, donc on s'est lancé dans l'adoption. On a eu beaucoup de déboires. Il faut savoir que je me suis fâché avec une œuvre lyonnaise, suite à une demande d'argent sur un vulgaire post-it avec un tampon d'une ambassade que je nommerai pas en me réclamant une somme assez importante d'argent que j'ai refusé de payer. Parce que je me disais, je ne sais pas où va cet argent. Et ils ne pouvaient pas me l'expliquer. Donc on s'est fâché vraiment au téléphone. Donc c'est pour ça qu'on a été un peu désespérés à un moment donné, et qu'on a failli abandonner. Parce qu'on avait tous les papiers, on avait tout ce qu'il fallait, on était considérés comme parents pouvant adopter des enfants, il n'y avait pas de problème.
3: L'adoption, elle a duré cinq ans, grosso modo donc c'est une très longue grossesse, euh, parce que nous avions commencé sur la Colombie, on a fait le Sri Lanka, on a fait l'Inde, c'est ma meilleure amie, une de mes amies d'enfance, qui m'a téléphoné un jour en me demandant si on avait pu adopter, donc j'ai dit non puisque ça venait de capoter avec la Colombie. Moi, j'étais plus que désespérée, soyons honnêtes. Et elle m'a dit bon, « Écoute, j'ai une opportunité sur la Belgique, je viens de voir ». Donc, elle est venue entre Elle est le jour de Hollande. Elle m'a dit « Voilà, je retourne à Lille, je vois donc Madame
1: Bouc et je, je te rappelle ». Madame Bouc est la personne à qui les parents de Carmen doivent son adoption. Très vite, via l'ami de Martine, il la contacte et la rencontre 15 jours plus tard.
3: Nous sommes tombés sur une dame absolument charmante et elle nous dit, bah écoutez, il n'y a pas de problème, puisque nous, on les garçons ou filles. il n'y avait pas de question d'âge, il fallait que ça soit en dessous de Jean-Mathieu. Elle lui dit, euh, tu voudrais une petite sœur Il a répondu oui, <rire> sans trop y croire, je pense, parce qu'on l'avait tellement baladé. Et elle lui dit, je te promets que d'ici la fin de l'année, tu auras une petite sœur un mois après, le téléphone a sonné, ça je me souviens comme si c'était hier. Je venais de l'école où j'avais posé Jean-Mathieu. Madame Bouc appelait pour nous prévenir qu'elle avait une petite fille et qu'elle voulait savoir si ça nous intéressait. J'ai dit "Oui ah, oui oui oui, ouais. j'ai appelé Manu qui a dit oui donc j'ai vite rappelé madame Bouc et elle m'a dit "Je me doutais de votre réponse, j'ai déjà pris le billet d'avion."
2: Quand on a eu cette porte ouverte, on s'est vraiment lancé en disant, ben oui, on n'a pas à réfléchir. On ne va pas demander comment elle est, si elle est malade, s'il y a quelque chose. Non, non, on est vraiment allé à fond tout de suite dessus et ça a été très très rapide. Et pourquoi on est passé par cette œuvre Parce que c'était euh, clean, qu'on était vraiment très bien reçu Nos amis avaient adopté, donc on y allait en confiance. Et cette personne avait elle-même euh, des enfants euh, adoptés.
3: Surtout, c'était très simple. Je veux dire, Madame Bouc, elle nous a tout de suite dit tant pour l'avocat, la tant pour la nourrice, tant pour le billet d'avion. Voilà. C'était clair et net. Euh, donc, on en avait pour un X truc. Et oui, pas oui, oui, non plus. Ça, c'était au mois de février. Et elle est arrivée le 10 avril.
1: Le 10 avril 1985, un avion se pose sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles. À bord, se trouve Carmen. Que ses parents vont très vite rebaptiser Anaïs et qu'ils attendent avec impatience.
2: Je me souviens à l'aéroport, on a attendu très longtemps. Même euh, notre fils pensait que c'était c'était une blague quoi.
3: Il m'a attrapé en me disant viens maman, on n'aura pas de petite sœur.
2: Et à un moment donné, euh, j'ai vu au loin euh, une dame avec euh, une enfant dans les dans ses bras et j'ai dit c'est elle. Je ne savais pas, mais c'était bien. Elle Elle nous l'a donné tout de suite, quoi, comme ça. Et là, c'était un grand moment d'émotion, hein. parce que c'est comme une naissance, c'est pareil.
4: J'ai grandi dans une famille très aimante, donc j'ai pas souffert euh, de ce statut d'enfant adopté. J'ai eu beaucoup d'amour. C'est vraiment le travail de ma mère de m'avoir, entre guillemets, euh, préparé à, à comprendre que j'avais été adoptée. Donc je crois qu'elle me l'a vraiment tellement répété que c'est rentré dans mon cerveau assez rapidement. J'ai juste un, un souvenir de, je pense, 4-5 ans, un truc comme ça, où elle me redit pour la Xème fois que je ne suis pas sortie de son ventre, mais qu'elle m'aime pareil. Et. Et moi, c'est tellement intégré dans mon cerveau, elle me l'a tellement dit que c'est vraiment genre euh, « C'est bon, je peux aller jouer là, je peux, je peux y aller ». Mais pour elle, c'était vraiment, je pense, primordial, quoi, quitte à être pénible et, et étouffante, que je, je, ne, je ne me sente pas aimée différemment de mon frère, qui lui était le, le, le fils biologique de, de mes parents avant, avant que j'arrive dans leur foyer. Quoi.
2: Il n'y a jamais eu de différence. Quoi. Je l'ai disputé autant que son frère, même peut-être plus. Non, il n'y a pas de différence dans la vie quotidienne. On a réussi à faire une adoption plénière, c'est-à-dire qu'à peine arrivé, on a pris un avocat à Lyon pour réaliser tous les documents pour que Anaïs, Carmen, elle ait même droit que Jean-Matthieu. Voilà, ça c'était important pour nous parce que c'est notre enfant, quoi. Voilà.
3: Moi, j'ai toujours dit euh, fabriquer euh, ou adopter. Le plaisir, elle-même, les emmerde aussi.
4: À 15 ans, je découvre ma vraie identité à la suite d'une espèce de, beau, de crise assez basique d'enfants de, rebelle. <rire> J'étais un peu en colère parce que je n'arrivais pas à comprendre vraiment les raisons de cet abandon. Même si on nous avait dit que ma mère biologique était activiste, ok, mais est-ce qu'elle ne pouvait vraiment pas faire autrement Alors évidemment, j'arrive à comprendre, mais j'avais quand même des, des, des sursauts de colère. Quoi, de, voilà. Et j'avais dû balancer un truc assez naze à ma mère en lui disant que je détestais ma mère biologique parce qu'elle m'avait abandonnée. Pour ma mère, c'était euh, complètement euh, impossible que je grandisse avec euh, de la haine hein, envers cette mère biologique parce que euh, pour elle, c'était primordial que je comprenne bien qu'elle avait fait un acte d'abandon, quelque chose dont elle était consciente, que c'était pour me sauver et pas parce qu'elle ne m'aimait pas. Et après discussion avec mon père, elle s'est dit bon, que ça serait peut-être bien quand même que j'ai mon dossier, euh, que je puisse le feuilleter. Et dans ce dossier, je découvre ma vraie identité, euh, Carmen Maria Vega. Euh, et là, je me dis, mais waouh, euh, Carmen Maria Vega, c'est trop beau, quoi. Euh, c'est Trop bête de ne pas avoir au moins gardé Carmen Maria.
2: C'est pas facile euh, de donner un dossier parce que c'est normal qu'on le donne, mais c'est pas facile non plus de le donner parce qu'il y a une découverte euh, d'une histoire passée, d'une partie de l'histoire. On lui a donné avec émotion, de toute façon, euh, mais sans crainte, euh, nulle part.
4: Et moi, c'est devenu un leitmotiv derrière, euh, vraiment, de récupérer cette identité. Et donc, j'ai essayé d'habituer le plus possible. Et mes amis et ma famille à m'appeler Carmen, je ne supportais plus qu'on m'appelle Anaïs. Et encore aujourd'hui, bon, Anaïs, j'aime je, je, pas qu'on qu m'appelle Anaïs. Il
3: y en a qui ont, dans la famille qui n'ont aucun problème à l'appeler Carmen.
2: Moi, beaucoup plus. C'est aussi une partie de sa vie, donc euh, c'est pas gênant. On aurait pu garder Carmen, c'est vrai. Elle a, elle a raison là-dessus. Euh, on n'a pas pensé.
3: C'est vrai qu'avec le recul, je le regrette. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on ne lui laisse pas.
2: Alors peut-être pour faciliter une intégration, euh, pour euh, dire que ben, euh, ce pas évident de s'appeler Carmen, euh, d'avoir un peu la, la pomate. Donc c'était peut-être pour, pour plus faciliter l'intégration, ce qui est idiot, mais est, à l'époque c'était un peu comme ça.
1: Les années passent, Carmen ne ressemble à personne de sa famille et ça commence à lui peser. Et puis, si elle sait que sa mère biologique est une activiste, elle ne connaît rien de son père, qui est d'ailleurs
4: noté comme inconnu sur son acte de naissance. Je me demandais, mais est-ce qu'elle est qu s'est fait violer, peut-être Et ça, c'est vraiment, ça a été une obsession de moi. j'ai hyper peur d'être née d'un viol. Et je voulais au moins contrecarrer le truc, si jamais c'était pas vrai, tu vois. Il est évident pour Carmen
1: que si elle veut trouver une réponse à tout ça, elle doit retourner au Guatemala. Mais elle ne connaît rien de ce pays, et n'osera faire le premier pas qu'après une rencontre inattendue.
4: la personne merveilleuse grâce à qui je, je, je vais pouvoir partir dans mon pays s'appelle Vincent Simon, donc le porte-parole français de Rigoberta Menchu, donc le prix Nobel 1992 au Guatemala qui, elle, se bat pour le droit des indigènes et plus largement pour le droit des hommes lui, il est originaire de Mont-de-Marsan. Euh, son but dans la vie, hein, à ce moment-là, c'est vraiment euh, de faire en sorte de... Dès qu'il rencontre un guatémaltèque, peu importe l'endroit du monde dans lequel il se trouve, c'est de le sensibiliser au combat de Rigoberta. Et moi, en l'occurrence, il vient me voir euh, dans un festival à Luxeille, qui est donc à côté de Mont-de-Marsan, festival d'été, en plein air et tout. Et euh, il veut me rencontrer à la fin. Il essaie de rentrer dans ma loge et euh, il s'avère que bon, bah, personne ne me dira jamais qu'il a essayé de me rencontrer. Il m'envoie quelques mails que je ne reçois jamais et trois mois plus tard, au miracle, alors je ne sais pas par quel biais extraordinaire et d'un seul coup, son mail arrive dans ma boîte mail, mais il me dit donc dans le mail, bonjour Carmen, moi voilà, je suis venue vous voir, j'adore ce que vous faites, c'est tellement rare de rencontrer des artistes français, originaires du Guatemala, j'aimerais vous sensibiliser à la cause de Rigoberta, est-ce que vous êtes déjà venue dans votre pays À ce moment-là, moi j'y vois vraiment euh, l'opportunité euh, tant attendue d'une personne qui parle couramment espagnol, qui est français, donc qui connaît aussi évidemment la culture de la France, et qui connaît mieux que moi mon pays d'origine, le Guatemala, et je me dis « là, vas-y ». Et je lui dis, euh, non, j'ai jamais rencontré Ricoberta, j'adorerais la rencontrer, évidemment. Vous n'imaginez pas à quel point pour moi c'est une star, et je serais hyper émue de faire sa connaissance. Mais maintenant que je vous tiens, est-ce que vous, voilà, j'aimerais retrouver ma mère biologique, moi, revenir de mon pays à fond, mais dans une démarche touristique, ça ne m'intéresse pas du tout. Si je viens, c'est vraiment pour faire des recherches. Est-ce que vous pouvez m'aider? 24 heures après,
1: Carmen reçoit un nouveau mail de Vincent qui lui dit oui. Il doit retourner quelques semaines plus tard au Guatemala en janvier 2011 et lui propose de l'accompagner.
4: Moi, à ce moment-là, je suis en plein de fin de tournée. J'enregistre un album, euh, mon second album. Je regarde le planning, je dis oh J'ai 13 jours à peine quoi, à consacrer à le but d'une vie. C'est genre, waouh, bon, bah tant pis, on y va. Hein. Et euh, je lui dis Ok, d'accord. Et là, j'ai pris mes billets.
3: Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un cataclysme, hormis le fait de se dire Elle peut part toute seule, c'est pas forcément un, un pays calme euh, et tout, ça m'a pas plus perturbé que ça.
2: Je pense qu'il faut chercher son histoire, on a besoin d'avoir euh, une histoire complète, donc euh, nous, c'est de... Notre histoire, c'est de... Avec elle, c'est de huit mois, neuf mois quand elle est arrivée, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une petite page qu'elle connaît pas, donc c'est bien d'ouvrir le livre et de peut-être pouvoir le refermer un petit peu, voilà. <rire> Mais nous, sur place ici, euh, on était impuissants, pour qu'il qu arrive. Ça a été la peur de se dire, on ne va pas la revoir. Elle risque d'y rester là-bas, quoi. Ça, c'était fort.
4: Et je pars rejoindre cet inconnu. Et dès que je pars, tout de suite d'entrée, tout est une épreuve. Le moindre petit truc est une épreuve, ce qui, normalement, quand on part en vacances ou rejoindre un ami je ne sais où, qu'on prend l'avion, c'est... Il n'y a pas franchement de raison que d'un seul coup, euh, ça soit euh, l'enfer, quoi. Et là, dès le départ, c'est l'horreur, quoi. Je suis complètement à côté de mes pompes. J'ai déjà pris l'avion plein de fois avant ça, hein. mais... Là, je suis complètement perdue dans cet aéroport Charles-de-Gaulle, alors que je le connais. Je suis pas au bon terminal. On m'appelle dans les haut-parleurs, le truc qui n'arrive jamais. Genre, en fait, j'avais pas vu que l'embarquement était genre mais à l'autre bout de l'aéroport. Donc je cours dans, dans les espèces de couloirs de l'enfer avec des, les escalators plats là, qui, qui n'en finissent pas en poussant tout le monde. Et au moment où j'arrive, je suis la dernière à rentrer dans l'avion. Je suis en sueur. déjà. Et, et en plus, l'avion met un temps fou à partir parce qu'il y a une tempête de neige. Donc finalement, j'étais... À mon passe-temps à la bourre que ça, et si je l'ai eu, c'est grâce à la neige.
1: Arrivée en retard pour sa correspondance, Carmen rate son avion à New York, et c'est finalement un peu plus tard qu'elle pose le pied sur le sol de Guatemala-Ciudad, où l'attend Vincent et où elle va rester 13 jours.
4: J'ai eu vraiment le sentiment qu'en arrivant au Guatemala, j'étais happée par l'enquête, le destin de chercher cette mère coûte que coûte, parce que 13 jours, c'est beaucoup trop court. Vincent connaît très bien l'administration, ce qui m'a évidemment facilité la vie, parce que moi, enfin, là toute seule là-dedans, je... ne parlons pas espagnol, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et lui, il connaît tous les filons, quoi. donc il se sert de sa carte d'avocat comme coup de fil pour expliquer qu'on a besoin très rapidement de trouver cette femme. Et cette jeune fille qui travaillait à la RENAP, qui était donc la mairie locale, nous dit « Moi, je peux pas vous donner l'acte de naissance avant 13 jours. C'est le temps légal pour sortir un papier. » quoi. Donc, il dit bah, « Écoutez, je vais juste vous mettre sur un papier l'adresse qu'il y a sur son acte de naissance, ou comme ça, vous pourrez commencer à aller vérifier les choses. Et moi, je vais accélérer la procédure à 48 heures. » Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle vous ressemble de ouf. <rire> elle me dit ça derrière l'ordinateur, qu'elle ne peut pas retourner. Tu te dis, bon, ça va être long, il faut s'y préparer, il va y avoir de nombreuses désillusions, quoi.
1: La première adresse à laquelle se rendent Carmen et Vincent ne semble pas être la bonne. Dans le quartier de la zone 18 où elle est née, personne n'a jamais entendu parler de sa mère biologique. Alors Carmen déchante et s'habitue à enchaîner les déceptions. Jusqu'à 48 heures avant son départ, où tout s'accélère.
4: On a perdu entre guillemets deux jours dans la zone 18 où vraiment on la trouvait pas, où elle n'avait pas l'air d'exister. Vraiment, ça disait rien à personne. Donc tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de partir dans la ville d'origine de ma mère qui, est, qui figurait sur son acte de naissance et qui est une ville qui est à la frontière du Honduras et du Salvador, et de refaire les mêmes démarches administratives qu'on avait fait dans la capitale, de trouver un acte de naissance, voir si c'était, il y avait des adresses à Esquipulas. Il y avait le nom de sa mère sur ce, ses papiers, donc peut-être qu'il y avait une grand-mère encore en vie. Carmen arrive à Esquipulas
1: avec les mêmes questions. Par hasard, elle rencontre le frère du maire de la ville, un passionné de généalogie, qui décide de l'aider. Il retrouve le nom de sa grand-mère, Dora Vega, qui a longtemps été bouchère à Esquipulas et qui est décédée. Mais son mari, le grand-père de Carmen donc, est toujours en vie et habite au Honduras. Le frère du maire se propose de conduire Carmen et Vincent là-bas à 1h30 de route.
4: C'est la première fois en plus qu'on touche du doigt la vérité parce que pendant 13 jours d'enfer, on était tout le temps dans le non, quoi, tout le temps dans la déception. On arrive chez le grand-père qui n'est pas là. Il y a une petite dame qui est sur son rocking chair, sur sa mini terrasse qui est, c'est pas vraiment une terrasse, elle a une épicerie, quoi, et on devine que derrière c'est sa maison. Et Vincent dit pour la douzième fois euh, « Oui, bonjour madame, nous sommes, hein, nous cherchons ». Il n'a pas le temps de terminer sa phrase et elle, pendant tout le temps elle lui pas, elle ne le regarde pas du tout, elle ne me regarde que moi et elle dit « Alba ». C'est la première fois qu'on ait besoin de dire rien, elle dit le prénom de ma mère, biologique. mais en fait, elle a dit en espagnol euh, « euh, Vous ressemblez tellement à Alba ».
0: Merci Claudia Prolongeau. Dans le prochain épisode de Code Source, nous verrons comment va se passer cette rencontre entre Carmen Maria Vega et son grand-père, et plus tard, sa mère biologique. Cet épisode a été produit par Benjamin Boucriche, réalisation Alexandre Ferreira. Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast comme Apple Podcast et Podcast Addict. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours directement Code source leparisien.fr.